0: Orbita Grana, un podcast de la red de Milcare FM en su entrega número 159 Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia Yo soy Antonio Jiménez ¡Empezamos! Y hola, bienvenidos a todos Una semana, una nueva semana La semana post-Felipe Moreno En la cual pues, el empresario cordobés Y ahora dueño del Real Murcia Ha entrado, gracias a la junta que se celebró El día, el día 8 de marzo una junta en la que, bueno, pues ahora iremos comentándolo más, más con detenimiento, pero bueno, en teoría es la junta en la que puede ser un antes y un después en la historia del Real Murcia una junta en la que eh, nuestro club ahora cambia de propiedad y cambia una persona que viene con referencias que viene con conocimientos, que viene con parece que cabeza y que es algo muy diferente a lo que hemos estado sufriendo estos últimos años en nuestro club, en el, en el Real Murcia y todo esto pues pro, eh, auspiciado y, 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 y facilitado por el antiguo propietario, en este caso Felipe eh, Agustín Ramos y cuyo fin, cuya función ahora pasa a ser pues meramente testimonial, así que es verdad que sigue siendo el, el, el presidente de nuestra entidad pero sí que es verdad que ya ha avisado de que para este verano él no va a continuar aunque ha dejado la puerta abierta pero en cualquier caso sí que lo ha avisado y que también pues su, su poder de decisión se ha visto pues totalmente mermado dejando paso como digo a Felipe Moreno que no ostentará en ningún caso según él ha indicado el puesto de presidente de nuestra entidad lo que quería ahora también es pediros un poco de disculpas. Quizá la, la calidad del audio que tenga este podcast no es la que, a la que estáis acostumbrados, pero he tenido un pequeño problema ¿no? con, con el hardware de mi equipo y eh, los micrófonos no me han funcionado, así que tras 75 intentos aproximadamente, los he contado, eh, he tenido que grabar con, otro, con, en fin, con el plan C que tengo y es un plan que, aunque no es ideal, seguro que, que da la calidad suficiente como para que podamos eh, bueno, publicar el podcast esta semana. Habiendo dado la... la la disculpa pertinente y en la introducción del podcast, bueno, pues empezamos. Bueno, pues como es lógico y como ya hemos comentado, ya sabemos todos y además ha sido la noticia, diría que de la semana, que también, pero más bien ha sido la noticia del, del mes o de incluso de la, la década, y es que Felipe Moreno entra con mucha fuerza como un elefante en una cacharrería en el Real Murcia. Lo ha hecho tras inyectar un, un total de 8 millones de euros y que además, según se ha comentado, tiene previsto, según nos adelantan los compañeros de, de Las 7 Deportes, tiene previsto inyectar un total de 14 millones, es decir, 4 millones más de lo que dijo en un principio. Por tanto, entra con una fuerza inconmensurable, se queda con la parte de Agustín Ramos, incluso con la parte de Enrique Roca, que parece que también ha cedido un poco su lugar en la, en, la bueno, pues en, en el peso de la organización. Por tanto, Felipe Moreno entra con todo, entra con ese proyecto a 11 años que dice que el Real Murcia se va a profesionalizar y entra también pues hablando sobre todo, por lo que he visto, aparte de proyecto deportivo, que también lo ha hecho y cantera, sobre todo con el tema de la ciudad deportiva, que es una cantinela con la que ya estamos sufriendo mucho los, los aficionados grana, pero sí que es verdad que es algo que se repite de manera continua y es cierto que no tiene lógica que un club que es profesional y que además es el representativo de la séptima ciudad más grande de España y que además a día de hoy al menos ostenta el récord de... El récord de asistencia en un estadio en Primera Federación quizá haya sido sobrepasado por el Deport. No lo sé, no lo he comprobado. y Pero bueno, en cualquier caso me da igual. Seguimos siendo la mejor afición del mundo porque... En fin, eh, por comparar, ¿vale? Si hay algún oyente, eh, un deportivista, pues eh, que, que me perdone, pero ya sabe que esto es, esto es Orbita Aranas, nos debemos al murcianismo y esto es totalmente murcianista. Pienso que tiene mucho más mérito eh, llevar a mil, casi 28.000 personas a un estadio, un equipo que lleva sin pisar la primera federación, perdón, la primera división más de una década, que nunca ha ganado ningún título, que nunca ha hecho nada reseñable en, en una categoría tan alta que hacerlo a un equipo que sí que, es ¿verdad?, que también está en primera federación, pero bueno, que ha tenido su época dorada, ¿no?, del superdeport y tal. Así que sin desmerecer a otras aficiones, sigo pensando, y lo pienso de verdad, ¿eh?, que pese a, los, a, la, a la parte negativa que pueda tener la afición murcianista, pues tiene mucho más mérito estar al lado de, del club grana que al lado del de por sí insisto, desmerecer. O sea, creo que ser deportivista también tiene mucho mérito porque lo fácil podría ser quizá eh, apuntarte al caballo ganador, pero en cualquier caso un aficionado eh, totalmente loable que si ganamos el deporte, pues tiene mucho mérito. Y ahora, para intentar salir de este ver en general, decir que, oye, que somos la mejor afición. Y ya está. Y no digo más. Y, eh, como digo no tiene ningún sentido la estructura tampoco profesional que el Real Murcia ahora mismo tiene, no lo tiene y sí que es verdad que se ha hablado muchas veces y parece que es una quimera que un equipo como el Real Murcia tenga una ciudad deportiva pero vaya, si es que muchos otros clubes de un tamaño inferior y también superior lógicamente ya la tienen, es decir, no es algo a lo que el Real Murcia no pueda aspirar y no es algo a lo que el Real Murcia pueda permitirse no tener es decir, antes por lo menos teníamos cobatillas que parece que de aquí a este verano va a estar otra vez operativo a disposición del Real Murcia pero en cualquier caso ese, honestamente y creo que penséis como yo, es lamentable que el Real Murcia tenga que estar migrando y tenga que ser como, como una ave nómada de campo en campo, mendigando un sitio donde poder entrenar, y por supuesto si eso lo hace el primer equipo, imaginad las bases, ¿no? ya no digo el Imperial, digo también lo Juvenil digo los Infantiles, los Alevines, los Benjamines lo digo todo, es decir, no tiene ningún sentido así que eh, eh, Felipe Moreno que parece que en el Leganés se especializó en esto en conseguir buenas infraestructuras, pues es algo en lo que se va a centrar en el Real Murcia, y es algo que oye, creemos que, que haría bien y que tiene mucho sentido, así que muy bien Felipe pues tira por ahí que, que, que creo que, que puede ser el camino y como digo pues a la entrada de Felipe Moreno pues también hay que sumarle pues la salida de Agustín Ramos que aunque no va a ser de algo, algo inmediato y va a continuar como presidente de la entidad sí que es verdad que él ya ha avisado que para el 31 de junio él va a abandonar la nave grana y que pese y que salvo que le hiciera mucha falta se ha dejado una pequeña puerta entreabierta salvo que él siguiera haciendo mucha falta pues continuará y además lo hizo entre lágrimas en, durante la junta que se celebró el miércoles y la verdad es que fue un poco triste porque creo, honestamente lo pienso así, que, que Agustín Ramos ha sido pues una luz en el camino del Real Murcia entre tanta oscuridad. Es decir, ya no solamente es que metiera dinero sino que fue en el momento en el que lo hizo y con la incertidumbre que lo hizo. Es decir, lo hizo con un Murcia en la en la peor en el peor momento y deportivo de su historia... Y además lo hizo en un Real Murcia totalmente judicializado, sabiendo o, o, o al menos no teniendo la certeza de que el dinero que fuera a meter acabara donde él quería que, que acabara. Porque podría haber sido de Mauricio García de la Vega en ese momento. Y eh, creo que eh, Agustín Ramos vino prometiendo mucho y creo que todo lo que ha prometido lo ha, lo ha dado y además lo ha dado con creces. Creo que Agustín Ramos ha sido... Pues en fin, parte de la historia buena del Real Murcia, además de la parte realmente buena, y además es una persona implicada que claramente, cuando ya anunció que no continuaría a partir de este verano en la entidad grana, bueno, pues pues lloró, es decir, y no digo yo que llorar tenga más o menos mérito, digo que eso demuestra que hay sentimiento y, y, y ya no solamente economía pura y dura y, y honestamente, aun con el dinero que le ha puesto, que posiblemente no pierda nada porque lo va a recuperar con las aportaciones de Felipe Moreno y, y posiblemente con la, en fin, la revalorización propia que el Real Murcia está teniendo a lo largo de estos últimos años, bueno, pues en cualquier caso... Eh, lo hizo en el momento más oportuno y lo hizo en el momento en el que el Real Murcia más lo necesitaba dio la cara estuvo ahí y creo que eso Agustín Ramos eso lo tiene en su en su debe y lo tiene en fin como, como algo muy grande y eso es una cosa que tenemos que reconocerle así que Ramos eh, es uno de los nuestros ya creo que ha demostrado que lo va a ser siempre y como su historia ya en el Real Murcia apunta a corto plazo creo que, que va a formar parte de su historia porque su ciclo acaba y su ciclo acaba de una manera lo más positiva posible es decir eh, además el Real Murcia lo ha dejado en unas manos que todos consideramos y creo que ahí convenimos todos en una de las mejores manos posibles que se habían, que se habían personado y además si no hubieran caído en Felipe Moreno él ya se había buscado las castañas como para que. como para que la, como. En fin, como para que los dirigentes nuevos pues fuera, a ser, fuera a ser gente solvente. Hubo siempre varias opciones, y él se ha estado moviendo. Así que, oye, Agustín, gracias por todo, honestamente. Y como y ya continuando con este tema, decir que algunas declaraciones que dejó eh, Felipe Moreno en su, digamos, pues en su puesta de largo, en la que dijo que bueno, que los políticos podían ser una pieza importante a la hora de encontrar una buena ubicación para esta ciudad deportiva de la que tanto ha hablado. Que además eh, se enteró hace poquito que debajo de, de lo, bueno, los cimientos de Nueva Condomina ahí, digamos estaba proyectado un, un hotel muy grande. Y además, eh, en fin nosotros lo vimos en las maquetas: el estadio estaba rodeado en la parte suya de tribuna, hacia, hacia la mitad más o menos de cada uno de los fondos, unos hoteles que, que al final no, no, se pus, no se pusieron. O sea que parece que le ha echado el ojo a eso. Y además también dijo que Tornel, ahora en fin, Tornel y lo suyo llamados, o, o lo llaman ¿no? en algunos medios de comunicación, la esquina. Eh, pues, en fin, por ciertas maniobras un poco extrañas que han podido tener de cara a todo esto que ha pasado incluso alguno achacándole que ha sido por por motivos personales o por, o por razones egoístas en fin, que él nunca le pidió entrar en el en el consejo y así que en fin pues ahí ha quedado el tema el tema ese de la esquina es un tema para estudiar aparte no quiero entrar mucho porque al final todo lo que sean piedras en el camino me parece un problema Tornel también fue una pieza importante en el Real Murcia pero sí que es verdad que por lo que se ha estado leyendo evidentemente yo no he vivido la historia desde dentro por lo que se ha estado viviendo, eh, oyendo y, en fin, y, y e investigando incluso parece que ha sido una pequeña china a la hora de que entrara Felipe Moreno, que como bien sabemos ha sido una de las opciones más interesantes que ha pasado por la puerta de Nueva Condomina y que por suerte ahora mismo ya es una realidad. Vamos a cambiar ya frontalmente de asunto, y porque este este bueno, este bueno tema en teoría viene, ¿no? el tema de Felipe Moreno viene, para no tener que estar hablando continuamente en todos los órbitas granas de, de temas eh, de, de la sociedad, de la propiedad y del tema... No social, ¿no? Pero sí societario del Real Murcia, así que vamos a intentar ya ir dejándolo de lado a ver si por fin podemos hacerlo y centrarnos más en el tema deportivo, pero bueno, ahora vamos a pasar un poco a la parcela social y es que, eh, como ya sabíamos y so o sospechábamos, el Real Murcia pues eh, ha, co ha conseguido una de las mejores cifras de asistencia en su estadio y la mejor al menos en el momento de la grabación de este podcast lo sigue siendo la mejor entrada en un partido de primera federación ya no solamente en liga regular sino también en playoff con una cantidad de 27.831 eso ya lo comentamos pero bueno después posteriormente a ello salieron las mayores asistencias a cualquier estadio en toda España y éramos los quintos solamente por debajo de cuatro equipos de primera división que eran evidentemente pues equipos más grandes y equipos a los cuales a alguno de ellos le podremos pasar cuando ya consigamos mejores números de asistencia el primero fue el Camp con casi 90.000 espectadores después el Metropolitano con 57.700 después el Benito Villamarín con 52.200 el cuarto el Real y Arena 28.733 una cifra perfectamente alcanzable para la afición murcianista y luego como no el estadio Enrique Roca es decir dos categorías por debajo con 27.831 así que son datos muy reseñables y y muy y muy, en fin, pues muy a tener en cuenta. Luego también comentar que el Real Murcia ha puesto ya por fin por fin en funcionamiento y además parece que a pleno rendimiento la tienda oficial. Podéis visitarla a través de realmurcia.es barra tienda online donde ya se pueden adquirir todos los productos de la nave y ya no solamente tener que hacerlo en, la, en las tiendas físicas, en la también ubicada de la Avenida de, de la Libertad, ¿no? con Gran Vía, aquí en Murcia o en la del estadio. Sino que ya también lo puedes hacer desde cualquier punto de... No sé si del mundo, pero bueno, como poco de España sí. Todas las equipaciones oficiales y merchandising que el Real Murcia hace. Y si os dais cuenta, esto viene con una... En fin, que viene directamente tras la llegada de Felipe Moreno, que ha dejado clara dos cosas. Una, tenemos que profesionalizar el equipo, entre el club, no el equipo, entre ellos pues, poniendo, poniendo esta tienda, eh, haciéndolo de la ciudad deportiva, pero bueno, al final lo de la tienda era una cosa de, no sé, de perogrullo, ¿no? de, de, de primero de marketing de cualquier empresa, ya no solamente deportiva, sino cualquier empresa. Y eh, también pues, su segunda medida, la de no quiero ver plástico en el estadio. Y eh, también para ello ha, ha habilitado una, una oferta de cara al partido que nos enfrentará la próxima semana. Contra la Nucía, y en la cual pues, los abonados pueden adquirir eh, dos entradas eh, adicionales a su abono, es decir, un total de tres, a un precio de 5 euros. Es decir, por 5 euros tendríamos dos entradas más cada uno de los abonados. Oferta a la que, por supuesto, yo me, me adhiero, y, y, os, y os insto a vosotros a que también la cojáis, porque puede ser una buena opción para, no creo ya que lleguemos a la cifra del partido que nos enfrentó al Barça Atleti, pero sí, por lo menos, para conseguir una, una muy buena asistencia, que estoy seguro que sí, porque ya incluso por Twitter se van viendo algunas, algunas cifras, ¿no? Porque la, a la gente nos da por entrar, ver qué, qué, qué asientos nos no, no dejan disponibles y entonces calcular más o menos cuántas entradas hay vendidas. Y por lo que leí la última vez, pues ya quedaban total un total disponible de unas 14.000 entradas. Eso significa que entre abonados y entradas vendidas, pues tienen eh, ahí ahora mismo, digamos, ocupados unos 17.000 asientos. Evidentemente, luego, hay que restar a los abonados que, pese a que tienen el abono y el derecho a asistencia, pues al final no lo hacen por, por cualquier motivo. Pero bueno, en cualquier caso, 17.000 menos los abonados que puedan fallar, pues sigue siendo una entrada muy potente. Yo espero llegar a 20.000, honestamente. Y aquí no están incluidas las mías, que las compraré, que las compraré en breve. Y a esto además hay que añadirle que Felipe Moreno tiene la intención de abrir una nueva campaña de abonos para el final de la liga, para que los partidos que quedan, que creo que son 5 o 6, no muchos más, bueno pues la gente pueda asistir, y además eh, un bono para, bueno en esa, digamos que en ese abono se incluiría también los partidos o los posibles partidos, ojalá que sí, de playoff del Real Murcia. Así que en fin, pues ya, ya ha llegado el hombre con su marketing, con su forma de actuar, con sus diferencias, y todas ellas las vemos positivas, así que nosotros eh, que nos alegramos mucho. Vamos a entrar ya en la parte deportiva del podcast en la que vamos a comentar pues, una noticia ¿no? y es que sobre todo eh, decir que Pablo Ganet ha sido convocado por el Conjunto Nacional de Guinea Ecuatorial por su selección, así que disputarán el acceso a los partidos que dan acceso a la Copa de África que será contra Bocuana los días 24 y 28 de marzo. Así que Pablo Ganet, pese a que está teniendo una, una intervención discreta ¿no? en el Real Murcia eh, sí que sigue valiendo para su selección y evidentemente también vale para el Real Murcia no digo que no, digo que últimamente está más discreto y de hecho no está jugando de titular y cuando sale pues yo creo que no está aportando todo lo que él tiene dentro sabemos que, que es, un, es un máquina y, y sabemos que puede aportar mucho pero también es verdad que, que aquí en Primera Federación pues parece que no está cojando del todo y no, y no está formando parte de ese, de ese núcleo duro ¿no? de, de, de primer equipo en el que sí que estaba en, la, en el equipo de, de Segunda Federación así que este es el dato que, que traemos y luego ya pues hablar un poquito del partido contra, contra el, el Sabadell, es decir, lo que nos ha enfrentado. Yo el partido no lo he visto entero, lo he tenido que ver a rato por circunstancias familiares. Muchos de vosotros lo no entenderéis, sobre todo los que tenéis hijos. Pero en cualquier caso, pues, pues lo que ha sucedido básicamente es un partido en el que el Real Murcia ha tenido momentos de dominio, otra, también momentos de servidumbre ¿no? en el que ha sido atacado y ha sido eh, tirado por un equipo más necesitado que nosotros, que es el Sabadell. Pero sí que es verdad que por los pelos nos, no nos ha sacado de, de, de los playoffs. y de hecho hemos dormido o, o Al menos no, no sé si hemos dormido, es que por la mañana del domingo hemos estado eh, fuera de playoffs porque han ganado todos los que tenían que ganar y nosotros como no estamos consiguiendo nada, pues al final es lo que pasa. De hecho, ya sabéis que yo soy muy de Mario Simón, no, no, no es que sea yo su mayor fan, pero sí que es verdad que creo que una persona que nos tiene, donde nos tiene, pues, pues merece al menos el reconocimiento de decir, bueno, eh, este equipo acaba de ascender y sigue estando en playoff, pero también es verdad que empezamos ya a vivir una situación un poco más atípica, un poco más complicada. Una situación en la que eh, el Real Murcia necesita ir sumando de tres en tres porque los demás lo están, los están haciendo y de hecho por los pelos, como digo, no estamos fuera de playoffs, pero no, está, no lo estamos por los pelos. Y aunque es verdad que no estamos perdiendo, no tampoco estamos ganando y al final el Real Murcia necesita empezar a sumar de tres en tres sobre todo en casa. Ese partido que se nos escapó contra, contra el Barça Atletis, pues, pues da cierta rabia y luego este partido en el que, oye, pues hay quien dice... Que, que hemos sido beneficiados por el árbitro yo no lo veo tanto así, sí que es verdad que en alguna ocasión pues sí, podrían habernos pitado algo que no lo han hecho pero en cualquier caso, en fin, tampoco tenemos que centrarnos en eso porque sabemos que si nos ponemos a ver un bagaje arbitral para con el Real Murcia, salimos totalmente en negativo es decir, salimos que, que nos deben mucho esa es mi opinión, siempre lo ha sido porque además, así lo veo, no. Eh, a ver, si me pongo a pensar, no, no recuerdo un partido en el que haya salido diciendo, madre mía, qué beneficiados hemos salido, pero sí que he salido muchas veces del estadio muy cabreado por, por el. por el. En fin, por la actuación arbitral. En cualquier caso, no es excusa. El Real Murcia no está atacando, no está sabiendo atacar, no está sabiendo materializar. Y yo creo que el problema no está en los delanteros, aunque. Es verdad que, eh, bueno, ahora tenemos a Dani Romera, pero hasta ahora, pues digamos que nuestro, nuestro potencial atacante puro y duro, pues yo no lo he visto muy potencial. Ya me habéis oído, oído hablar alguna vez de Carrasco, una persona a la que aprecio mucho, y un, y un futbolista al que le tengo mucho respeto por, por su murcianismo. Pero sí que es verdad que ya en segunda federación decía que estaba justo, y en primera federación me parece que más todavía, pese a, lo, pese a que ha marcado algún gol ya, ya mojado. Pero en cualquier caso, pues cada vez que lo pones, pues tiene en fin, eh, cosas que, que en primera federación y sobre todo para un equipo que intenta acceder a puestos de playoff, pues en fin falta falta y bagaje, dicho eso sin más, sin darle muchas más vueltas, otro partido, otro empate sin goles, por cierto, nos cuesta horrores llegar arriba, no conectamos con los delanteros y eh, por tanto no materializamos, y sí que es verdad que en defensa pues aunque no somos los más duros de la categoría sí que somos algo rocosos y no nos marcan con facilidad, así que eso es lo que también nos, nos puede estar salvando, pero es que de empates no podemos vivir y da cierta rabia ver eh, cómo los demás van sumando, cómo los demás van progresando y nosotros cada vez estamos un poquito más cerca de salir de playoff y dado y dicho eso, pues voy a hablar un poco de, bueno voy a hablar, no voy a comentar la clasificación ya sin detenerme mucho en los, en los bueno sí, voy a hablar también de los resultados que se han dado en la categoría porque, porque además creo que tenemos que saber qué es lo que están haciendo nuestros rivales ya sabéis que hace no mucho no comentaba yo los resultados pero, pero he empezado a hacerlo desde hace no demasiado y ahora lo voy a hacer el sábado se disputaron la Lucía, eh, no, perdón, no se disputó la Lucía Morevieta porque, eh, porque en el hotel antes del partido un directivo de la Morevieta falleció. Así que ese partido se vio suspendido. Una pena, así que, que, que descanse en paz. Y ese partido pues no se ha disputado. Así que digamos que nuestro rival de la próxima jornada en casa pues viene de no disputar su partido en la jornada actual. Barça, Barcelona B1, Nastic 0 Esto evidentemente nos perjudica Y Real Sociedad B3, Numancia 0 Esto también nos perjudica Eso se disputó el sábado Y el domingo lo, los resultados que se dieron Fue Cornellá 1, Eldense 1 Casualmente con un, con un eh, Penalti en los últimos minutos del encuentro En favor del Eldense no, En fin, casualmente digo Intercity 2, Atlético Baleares 2 Sociedad Deportiva Logroñés 1, Athletic Club B1 Calahorra 0, Unión Deportiva Logroñés 0 Castellón, 1. Alcoyano, 0. El Castellón tampoco ha fallado. Osasuna B, 4. Real Unión, 2. El Osasuna B tampoco ha fallado. Y Sabadell, 0. Real Murcia, 0. Real Murcia, sí, ha fallado. Y eso da como resultado una clasificación en la que el Eldense está líder con 52 puntos. Segundo, el Castellón con 47 puntos. Tercero, Real Sociedad B con 44 puntos. Cuarto, Sociedad Deportiva Morevieta con 44 puntos. Y, cerrando el playoff, el quinto, Real Murcia con 43 puntos. Es decir, Estamos a 9 puntos del líder. El Castellón ya está a 4 puntos de nosotros, cuando no hace mucho estábamos empatados. La Real Sociedad B, que estaba por debajo de nosotros, ya está un punto por encima. Y el morebieta que también estaba por debajo de nosotros, pues también está un punto por encima. Y nosotros estamos a un punto del primero que no entraría en playoff que vuelve a ser el Barcelona B, con 42 puntos. Séptimo, Sociedad Deportiva Logroñés, 40 puntos. Octavo, Osasuna B, 38. Noveno, Numancia, 38. Décimo, Cornella, 37. Un décimo, Nastic, 34. Eh, dúo décimo intercity 33 décimo tercero al y 32 décimo cuarto lanucía nuestro próximo rival y un partido menos 31 eh, décimo quinto y un partido menos también el sabadell con eh, 31 puntos este cerraría ya los puestos que eh, darían en fin, que, que quedarían con los equipos en segunda federación es decir cerraría lo, el primero este sería el último que no desciende y ya en puestos de descenso, decimosexto Real Unión con 30 puntos, eh, decimosexto Atlético Baleares con 27 puntos, decimoctavo Unión Deportiva Logroñés también con un partido menos, 26 puntos, decimonoveno Calahorra 23 puntos y mmm, vigésimo Colista Atlético Club B 21 puntos y además en solitario, es decir, a dos puntos del penúltimo que sería, como digo, el Calahorra. Así que como digo, el Real Murcia está a nueve puntos por debajo del líder y ya cuatro puntos por debajo del segundo. Eh, y un punto por encima del, del Barcelona Atletis, que sería el primero que no que no como digo que no subiría y respecto al descenso como nosotros tenemos 43 puntos y el descenso está a 30 pues fácil, 13 puntos de, de diferencia en cuanto a la forma en los últimos 5 partidos el Real Murcia ya se encuentra en una situación pues menos bonita es decir, estamos sextos con tan solo 9 puntos en los últimos 5 partidos es decir, eh, bueno pues a ver dicho así es verdad que parece que es mucho pero sí que es verdad que venimos de varios empates eh, consecutivos de hecho como digo, el Real Murcia viene de, os lo digo, dos victorias antiguas contra el Mundo Deportivo de y contra el Nástica en casa, pero luego los tres últimos partidos son todo empates. Sí que es verdad que si cogemos la forma de los últimos cinco partidos tenemos buenos números, pero si ya cogemos los diez últimos, el Real Murcia se encontraría noveno. Es decir, en los diez últimos partidos hemos cosechado 14 puntos, de los cuales esos 14, como digo, eh, eh, nueve de ellos en los últimos cinco. Por tanto, solamente cinco en los cinco anteriores. Y si cogemos como muestra, ya por coger ¿no? los últimos 15, el Murcia estaría a cuarto, porque veníamos de la racha esa de antes del parón, que había sido una racha importante y que es la que nos está sosteniendo en este punto en la, en, la, en la clasificación. Ahora, como visitante, el Real Murcia sigue siendo segundo, igual que la jornada anterior, pero un punto por debajo del Numancia, que creo que la jornada anterior también era así. Pero es que este empate bueno, pues no, nos ayuda a mantenernos ahí, pero sí que es verdad que, que no hace que mejoremos. Si hubiéramos ganado este partido estaríamos los líderes como visitantes. Son a números mucho menos catastrofistas de los que digo en la clasificación, pero sí que es verdad, como digo, que estamos ya pendiendo de un hilo. Estamos toda la temporada prácticamente, desde la jornada 14 creo, de manera ininterrumpida en puestos de playoff y sería una pena salir ahora en, a la altura a la que estamos. Así que, en fin, a tenerlo, a tenerlo en, en cuenta. Y ya para ir terminando con el podcast, decir que, bueno, un par de noticias no, no relacionadas con el Real Murcia, pero que sí que son de interés general, o, o que sí que se pueden ser indirectamente relacionadas con el Real Murcia, pero bueno, que como poco son de interés general en el mundo del, del fútbol. Y uno es que, eh, bueno, según informa, según informa la, la revista deportiva Palco 23, eh, que es una revista pues reconocida no en, sobre información económica en el negocio del, del deporte, eh, nos dice que actualmente la Real Federación Española se encuentra preparando una posible nueva competición tras haber asumido el fracaso de la primera federación con clubes que han demostrado no tener estructuras profesionalizadas y esto es pues un secreto que todos sabíamos excepto como no Rubiales que él piensa que, que hay ciertos equipos de primera federación que pueden aspirar a tener campos de 4000 personas pero y además hace exigencias de ese tipo a, a equipos que a duras penas pueden mantener presupuestos humildes para mantenerse en esta nueva tercera categoría Sí que es verdad que eso a nosotros no nos afecta mucho porque al final somos un equipo que aspiramos a ser profesionales y, aunque de manera indirecta lo somos y tenemos carencias importantes y notables, pero hay otros equipos que, que ni de broma. Es decir, por ejemplo, no sé, un ejemplo el Calahorra o cualquier equipo de una localidad pues no tan grande como lo puede ser Murcia, Coruña o, o Córdoba por ejemplo, es decir esto al final pues no deja de ser otro fracaso de la federación que además eh, intenta hacer recaer todo el peso de su organización sobre, o sea, de la organización de la categoría quiero decir sobre los equipos más modestos cuando al final los que se acaban logrando son siempre los mismos de una manera o de otra aquí hay equipos en ganancias, otros en pérdidas algunos en quiebra, en bancarrota pero no hay ninguno que digas oh qué bollante va a este equipo salvo que haya algo raro que posiblemente en un futuro acabe dando con ellos en, en, en problemas económicos graves, pero eh, la federación la que va apretando. Y ya para acabar, pues también decir que la Fiscalía ha acabado denunciando al Barça, eh, la Fiscalía que ha visto indicios fuertes con el tema caso Negreira, sobre sobre la, el amaño de de, 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 pues, de actuaciones arbitrales por parte del Fútbol Club Barcelona, y hasta el Real Madrid ha comunicado un... un ha hecho un comunicado oficial diciendo que se va a personar en la causa y que va a ver qué medidas tomar eh, referente a este, a este asunto. Así que, al final, pues eh, la justicia está haciendo su, su labor, cada uno está haciendo lo que considera oportuno para, para evitar estos casos de corrupción, menos, es, cómo no, cómo no, y aquí mi, mi entusiasmo grande hacia la organización del fútbol español, la Liga, que evidentemente lo primero que hizo nada más es conocerse el tema a través de su de su presidente, no, Javier Tebas, el gran ilustre, y gran eh, gestor, no, justo, Javier Tebas decir que, bueno, que esto que está prescrito que no se preocupe el Barça, o sea, que por parte de la Liga no hay ningún problema, que, que pueda amañar partidos que tenga la... Que, bueno, no lo dijo así directamente evidentemente no lo dijo cómo va a decir eso pero bueno, que pueda amañar, tra a, 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 amañar tranquilos, que si lo hace con la suficiente con la suficiente discreción pues eh, por parte de la Liga no va a haber problemas porque siempre dirán que está prescrito, en fin, historias que pasan en el fútbol, en este rocambolesco fútbol español y llegados a este punto, como no, volver a pediros disculpas ¿no? por, por la calidad del audio de este podcast. Intentaré solventarlo para la próxima entrega y nada, deciros lo de siempre que me recomendéis. Recordad eh, vuestro podcast Murcianista de Confianza. Si sois gente de bien, escucháis Orbita y si sois gente de muy bien, entonces además eh, se lo recomendáis a, a vuestros seres queridos. Un saludo y nada, nos vamos escuchando. aquí Orbitagrana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana y también en Discord en emilcar.fm Discord. ¡Hasta pronto!